0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Befreiungspodcast. Ich bin Janina Freinhagen vom Beruf Coach und möchte dich hiermit einladen, einen Blick auf das Thema Beziehung zu werfen. Ein Blick, der im ersten Moment vielleicht etwas unromantisch oder ernüchternd wirken könnte, der aber im Kern, so hoffe ich, als wertschätzend, authentisch und liebevoll erlebt wird, indem es um ehrliche und begeisterte, intime Begegnungen zwischen zwei Liebenden geht. In der letzten Folge stand das Thema Bedürfnisse im Vordergrund und diese spielen auch in Beziehungen meines Erachtens nach eine wirklich große Rolle. Und trotzdem können die wenigsten Paare auf Anhieb sagen, was sie eigentlich für Werte haben die ihnen in der Beziehung wichtig sind. Also, was sie für Bedürfnisse haben und ob sie diese in der Beziehung mit dem Partner oder der Partnerin erfüllt bekommen. Die Frage, was wünsche ich mir eigentlich in einer Beziehung, was ist mir an einem Partner wichtig, was für Werte habe ich und teile ich die mit diesem Partner, das sind eigentlich die Grundvoraussetzungen für eine authentische Begegnung. Oder nicht? Im Nachfolgenden werde ich übrigens nicht weiter auf korrekte gender achten. Aus dem einfachen Grund, weil es um Menschen und Beziehung geht. Nicht darum, was der Einzelne in der Hose hat. Es geht mir um Liebe, um Miteinander, um Wahrnehmung, um Ehrlichkeit. Dem anderen aber auch vor allen Dingen in erster Linie sich selbst gegenüber. Und ich hoffe einfach, dass sich jeder Mensch angesprochen fühlt, der sich für diese Thematik interessiert. Punkt. Für mich sind Beziehungen die Ebene, auf der man sich selbst am besten erfahren kann. Auf der man immer wieder mit seinem eigenen Sein, seinen eigenen Aktionen, Mustern, Verhalten konfrontiert wird und hautnah miterleben darf und manchmal ja auch muss, wie diese Auswirkungen auf das Gegenüber und das gemeinsame Miteinander haben. Eine Ebene, auf der ich es einem anderen Menschen wert bin, dass sich dieser immer wieder aufs Neue die Mühe macht, die Energie und die Liebe investiert, sich mit mir und meinen Themen auseinanderzusetzen. Mir zu spiegeln, was mein Verhalten mit ihm macht. Manchmal bewusst, häufig natürlich auch völlig unbewusst. Wo ich aber die Chance habe, wahrzunehmen, dass es Phasen gibt, in denen ich praktisch ein Autopilot fahre und mir meiner Handlung oder vielmehr der Beweggründe für meine Handlung gar nicht bewusst bin. Muster, die ich sozusagen schon mit der Muttermilch aufgesogen habe. Dinge, bei denen ich eher Selbstsabotage betreibe, ohne es zu bemerken. Glaubenssätze, die mich häufig einschränken und mich daran hindern, mich voll und ganz auf einen Partner einzulassen. In meiner Familie galt zum Beispiel lange der Satz, verlass dich auf einen Mann und du bist verlassen. Bei unserem familiären Hintergrund geschehen ist das zwar nur allzu verständlich, haben in unserem Fall doch sowohl der Krieg als einfach einzelne Schicksalsschläge und Erkrankungen dafür gesorgt, dass die Männer nicht mehr da waren oder zumindest viele von den geliebten Männern nicht mehr. Und trotzdem ist dieser Glaubenssatz deswegen nicht weniger hinderlich. Ganz im Gegenteil. Vor allem dann, wenn ich mir dessen gar nicht bewusst bin. Wenn ich zum Beispiel nur ein grundlegendes Misstrauen allen Männern gegenüber hege und von vornherein immer gleich das Schlechteste vermute. Denn wenn ich als Frau glaube, dass ich mich auf einen Mann nicht verlassen kann, dann kann ich mich ihm wahrscheinlich auch nie ganz hingeben, ihm nie zutrauen, ein vollwertiger Partner zu sein. Dann versuche ich immer die Kontrolle zu behalten und nie schwach zu sein. Und dann laufe ich dadurch Gefahr, all das zu verleugnen, was Frau sein auch ausmachen kann. Nämlich, Sanftmut zu besitzen, Stärke aus dem Mut der Verletzlichkeit zu ziehen, mich weich und empfänglich zu geben. Wenn ich wirklich irgendwo ganz tief in mir drin glaube, dass jedermann eh ein Arsch ist und man sich eh nicht auf ihn verlassen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch genau diese Sorte Mensch in mein Leben ziehe, die mir die Meinung bestätigen, leider oft relativ hoch. Und alle Kerle da draußen, die einfach nur großartig sind, haben gar keine Chance, weil sie an der Mauer meiner Härte scheitern und an den Vorannahmen, die ich ihnen überstülpen. Aber dies nur als Beispiel von vielen, warum Beziehungen so hilfreich dabei sein können, sich selbst zu erfahren und den verschiedensten Schichten von sich selbst zu begegnen. Denn wenn ich das große Glück habe, mir innerhalb einer Beziehung, vielleicht sogar während eines Streits dieser unbewussten Strukturen bewusst zu werden, besteht auch die Möglichkeit, diese abzulegen und von ihnen nicht mehr dauerhaft fremdbestimmt zu werden. In Beziehungen, in denen man sich sehr sicher ist und die Basis stimmt, geht man manchmal am wenigsten liebevoll miteinander um. Fast wie bei Kindern, die sich da wo sie sich geliebt und zu Hause fühlen, die Sau rauslassen, während sie sich draußen durchaus sehr empathisch, sozial und respektvoll verhalten können. Zu Hause aber bekommen die Eltern häufig, gerade von Kindern, die sich in der Pubertät befinden, fast so etwas wie, pff, naja, emotionale blaue Flecken würde ich das mal nennen. Ich finde bei Kindern das ja immer total gut, wenn sie sich trauen, zu Hause ihre Grenzen auszutesten und in einem liebevollen Zuhause die Erfahrung machen dürfen, die sie brauchen, um zu wachsen. Bei Partnern oder generell in Beziehungen ist das allerdings nicht immer so schön. Und das ist nicht nur bei Liebespaaren so, sondern häufig auch zwischen erwachsenen Familienmitgliedern. An niemanden werden so hohe Erwartungen gestellt wie an die Menschen, die wir lieben. Die kritisieren wir häufig am stärksten und an denen lassen wir unsere Launen leider auch allzu oft völlig ungehemmt aus. In der Pubertät oder ab. Mal mag das ja noch akzeptabel sein. Auf Dauer ist das dann meines Erachtens kein Miteinander, dem man sich freiwillig längerfristig aussetzen sollte. Für viele ist eine Beziehung aber auch wie ein sicherer Hafen. Ein Zuhause, zu dem man zurückkehren kann, wenn das Leben gerade tobt und stürmt und sich ein Unwetter zusammenbraut. Dann ist das Gefühl, sich in den Armen des Gegenübers kuscheln zu können und sich gemeinsam die Decke über den Kopf ziehen zu können, unbezahlbar. In der Zweisamkeit kann man sich gegenseitig die Batterien wieder aufladen. Das funktioniert meiner Erfahrung nach jedoch nur wirklich gut, wenn mein Gegenüber mehr ist als nur ein Zeitzeuge, der meine Anwesenheit auf dieser Erde bestätigt. Wenn er mehr ist als nur jemand, der die Stille und die Einsamkeit vertreibt. Mehr als nur jemand, der den Alltag mit mir teilt. Häufig sind wir nur dann wirklich in der Lage, freie, erfüllte Beziehungen zu führen, wenn wir mit uns selbst halbwegs im Reinen sind. Ich sage nicht, wir können nur auf dem Niveau lieben, wie wir uns auch selbst lieben. Denn das halte ich für ein Gerücht. Obwohl es etliche Hypothesen und psychologische Theorien dazu gibt, die genau das aussagen. Aber damit dürfen sich dann gerne andere Menschen auseinandersetzen. Ich werde mir nicht anmaßen zu glauben, ich könnte beurteilen, wie liebesfähig jemand ist. Und schon gar nicht, wie liebesfähig jemand ist in Bezug auf seine Selbstliebe. Was ich in den Raum werfen möchte, ist die Erfahrung, dass Paare es häufig schwer haben, wenn sie dem anderen die Verantwortung für das eigene Glück aufbürden. Die Erwartungshaltung, der andere sei dafür zuständig oder auch nur verantwortlich, ist zwar weit verbreitet, deswegen aber nicht automatisch gesund, liebevoll oder ein Ausdruck von einem wertschätzenden Miteinander. Ich wurde mal gefragt, wie kommt es eigentlich, dass du nie Solo bist? Du bist doch so ein Freigeist. Du hast es, dich eingesperrt zu führen. Du definierst dich nicht über ein Gegenüber. Warum also immer wieder begeistert reinspringen in Beziehungen? Und ganz ehrlich, du bist sowieso die Letzte, von der ich jemals erwartet hätte, dass du heiratest und Kinder kriegst. Aha, interessante Vorannahmen. Und stimmt auch nicht. Natürlich war auch ich ein paar Jahre am Stück Single und durfte die Erfahrung machen, wie das ist. Und diese Erfahrung möchte ich auch nicht missen müssen. Und manchmal braucht man ja auch einfach Zeit, das eine oder andere oder die letzte Beziehung zu verarbeiten, sich selbst wahrzunehmen im Alleine-Sein. Beziehungen waren für mich jedoch tatsächlich häufig der Katalysator für persönliches Wachstum. Häufig auch mit durchaus schmerzhaften Erkenntnissen und Erfahrungen. Einhergehend aber immer wieder mit der Möglichkeit, einander zu wachsen voneinander zu lernen, aus den eigenen Fehlern, aus den auf einmal aufploppenden Themenfeldern. Ich meine, was gibt es nicht alles für klassische Themen innerhalb einer Beziehung, die wahrscheinlich alle schon ganz alleine eine Folge füllen würden. Von Fremdgehen über Eifersucht, über das Thema offene Beziehung, Polygamie, Polyamorie, Kindheitstraum, Missbrauch, Narzissten... Verlustangst, ach, der Pool von möglichen Themen, die sich auf einmal in den Vordergrund drängen, ist meiner Meinung nach unausschöpflich. Und immer gibt es etwas zu lernen. Für mich hat das neu bei sich selbst Ankommen nach einer längeren Beziehung auch immer etwas davon, sich neu zu erfinden. Sowas wie ich 2.0 und 3.0 und vielleicht sogar 4.0 und so weiter. Jedes Mal ein Stück freier, weil ein paar mehr alte Muster abgearbeitet werden konnten. Ein Stück weiser und erfahrener. Manchmal nach starkem Liebeskummer dann auch wie ein Phönix aus der Asche. Aber auch das gehört dazu. Nur wer wirklich mutig genug war, sein Herz scheuen, zu öffnen, ist auch in der Lage, wirklich Liebeskummer zu empfinden. Die Medaille hat schließlich immer zwei Seiten. Und damit nochmal zurück zu den Bedürfnissen. Denn irgendwann sind wir wahrscheinlich fast alle an dem Punkt, wo wir uns fragen, bin ich in einer Partnerschaft, die auf Augenhöhe stattfindet, die aus Nehmen und Geben besteht, in der ich mich wirklich gesehen und wertgeschätzt fühle. Fühle ich mich geliebt und liebe ich mein Gegenüber eigentlich oder brauche ich ihn nur? Diese oder ähnliche Themen wären zumindest die Fragen, die mich beschäftigen. Im Prinzip lässt es sich wohl immer wieder auf die Frage hinunterbrechen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Es gibt diesen schönen Spruch, jeder kommt mit Gepäck, finde jemanden, der dir beim Auspacken hilft, statt sich darüber zu beschweren, dass du so schwer trägst. So oder so ähnlich, ich glaube den zweiten Teil habe ich dazu gedichtet. Aber unterm Strich steht für mich, es ist und bleibt dein Job, sich mit dem Inhalt deines Rucksacks auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig kann es doch nicht schaden, dabei liebevolle Unterstützung zu erhalten, statt Vorwürfe dafür, dass das eine oder andere Gepäckstück, also die Erfahrung aus deiner Vergangenheit, eure jetzige Zukunft belastet. Selbst wenn das stimmen mag. Liebevoll darauf hinweisen oder hinterfragen. Also, sag mal, kann es sein, dass dein Blick da durch deine Erfahrung mit anderen vielleicht getrübt ist? Kann es sein, dass du mich und mein Handeln gar nicht wertfrei wahrnehmen kannst? Ist in meinem Erleben Gold wert? aber eben ohne Vorwurf und ohne Schuldzuweisung. Aber dieses klassische Bild von Menschen, die alle unterschiedlich gefärbte Brillen tragen und da mit ihren bunten Gläsern auf eine runde Zitrusfrucht blicken und sich darüber streiten, was es denn nun sei, ist da echt herrlich griffig und macht das so schön deutlich. Denn ziemlich wahrscheinlich hat dein Partner recht, wenn er behauptet, dass dein Blick auf eine Situation nicht klar ist. Dass du immer mal wieder von Vorannahme und günstigen Erfahrungen getäuscht wirst. Das Ding ist ja nur, ja, es mag sein, dass du gerade unbewusst blaue Gläser trägst. Das beschriebene Obst, wir gehen in diesem Beispiel mal von dieser klassischen Zitrone aus, für dich aussieht wie eine Limette. weil Farblehre, ne? blau und gelb, gleich grün. Und gleichzeitig, wer sagt denn, dass dein Partner nicht auch einen bunten Filter und dadurch eine ganz eigene Wahrnehmung hat, ohne sich darüber bewusst zu sein? Wenn er zum Beispiel rote Gläser trägt, dann liegt da auf einmal eine Orange. Es wäre völlig müßig zu diskutieren, wer hat dann recht. Natürlich könnte man anfangen zu diskutieren, wie wahrscheinlich ist es denn, dass äh, du einen Filter trägst oder ich, oder anfangen Vergleiche zu ziehen zu anderen Menschen. Und manchmal kann das bestimmt auch Sinn machen, mal zu hören, wie nehmen andere die Situation wahr. Aber im Kern geht es doch vor allem darum, in Betracht zu ziehen, dass die eigene Wahrnehmung, also der eigene Blick auf die Dinge, nicht der einzig wahre ist. Und liebevoll Verständnis für das Gegenüber aufzubringen. Also für mich geht es erst einmal darum anzunehmen, dass mein Blickwinkel nicht der einzig wahre und richtige ist. Dass ich vielleicht nicht halb so deutlich kommuniziere zum Beispiel, wie ich das immer denke. Oder dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass ich mich irre. Wir sind alle Menschen und machen Fehler. Nur so können wir lernen. Wertschätzen mit meinem Gegenüber umzugehen, bedeutet auch, nicht jedes Mal die Beziehung in Frage zu stellen, sobald es mal Streit gibt. Sondern in einem Konflikt auch mal die Chance auf Wachstum und auf authentische Begegnung zu sehen. Ohne Reibung kein Feuer und ganz ehrlich mal, dann gibt es auch keinen Versöhnungssex. Und wer will darauf schon verzichten? Also in einem Streit einfach auch mal zu gucken, was ist hier eigentlich wirklich das Thema? Ist das gerade mein Ego, was hier auf die Barrikaden geht? Oder ist es mein ganzes Sein, was sich hier gerade nicht mehr gut und sicher fühlt? Ist das hier meine Baustelle oder deine? Wessen Thema ist das denn hier gerade? Wessen alte Verletzungen zeigen sich hier eventuell gerade? Letztendlich die Frage, projiziere ich vielleicht ähm, alte Erlebnisse und damit auch erfahrenen Schmerz auf meinen neuen Partner, der damit vielleicht gar nichts zu tun hat? Beziehung also auch für das zu feiern, was sie sein können. Nicht nur der sichere Hafen, nicht nur die Schnittstelle zwischen zwei sich vereinen Herzen, sondern gleichzeitig auch die Gelegenheit, alte Muster aufzuarbeiten und Wunden zu heilen und endlich neue Pfade zu beschreiten. Jeden Tag die Möglichkeit auf eine neue, freiere Variante meiner selbst und dann das Zusammenkommen zu zelebrieren. Ja, das klingt alles so einfach, ist es aber nicht immer. Klar, weiß ich das. Auch zu erkennen, ja, ich habe Wünsche und Erwartungshaltung an dich. Es gibt Verhaltensweisen, die mir ein Zusammenleben mit dir erleichtern würden und auch Dinge, die für mich gar nicht gehen. Ich bin Mensch, ich habe Ecken, ich habe Kanten, ich habe Sehnsüchte, Ängste, Voraussetzungen. Klar wäre bedingungslose Liebe ein Traum. Aber gibt es das zwischen zwei erwachsenen Menschen tatsächlich und? Ist das denn wirklich notwendig? Banales Beispiel mal, um zu verdeutlichen, was ich meine. So ein klassisches Alltagsgeschehen eben. Ähm, wenn zum Beispiel der Partner gefühlt grundsätzlich zu spät kommt. Nehmen wir mal an, einer der Partner ist so ein Typ, ja, ich komme dann so um und bei drei. Und alle wissen, naja, vor halb vier ist mit dem sowieso nicht zu rechnen. Wenn überhaupt. Macht der Mensch das dann, um andere zu ärgern? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich ist ihm Zeit einfach nicht so wichtig oder er ist gestresst, wenn er das Gefühl hat, sich von den Zeigern an seinem Handgelenk das Tempo seiner Aktion diktieren lassen zu müssen. Wobei, wahrscheinlich hat so ein klassischer, naja, komme ich heute nicht, komme ich morgen Typ gar keine Uhr. Vielleicht versteht er sich auch einfach als Lebemensch und Zeit ist für ihn nicht so wichtig. Wenn der dann zum Beispiel mit einem Gegenüber konfrontiert wäre, dem Zeit sehr wichtig ist, der es als respektlos empfindet, wenn man ihn warten lässt, dann ist der Stress schon förmlich vorprogrammiert. Und hier geht es für mich darum, dass der erste Schritt die Kommunikation ist. Und zwar eine Wertschätzung. Statt beleidigt zu reagieren oder das Gegenüber mit Vorwürfen zu bombardieren dem anderen die Chance geben, zu verstehen, warum ich damit ein Problem habe. Dazu muss uns das zugegebenermaßen aber erstmal selber bewusst sein. Also A, wie fühle ich mich denn gerade? Und B, warum fühle ich mich so? Und nicht als einzige Lösung, naja klar, du bist halt ein Arsch und schuld daran, dass es mir jetzt schlecht geht. Sprich, nicht Schuldzuweisung, sondern die Verantwortung dafür zu übernehmen, gemeinsam eine Lösung für die Situation zu finden. Wenn ich mir die Mühe mache, meinem Gegenüber zu erklären, wie es mir in der Situation geht, ist dieser meist viel eher gewillt, sich darum zu bemühen, etwas zu ändern. Denn wenn unser Partner nicht gerade ein manipulativer Narzisst ist, kann man wohl in einer liebevollen Beziehung davon ausgehen, dass er daran interessiert ist, dass es uns gut geht. Frei nach Mahatma Gandhi. Du und ich, wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen. Aber zurück zum Thema. Wenn ich meinem Partner jetzt also erkläre, warum es sich nicht gut anfühlt zu warten, also dass ich, wenn ich davon ausgehe, dass wir uns um drei treffen, dann eben auch Fuß stehe und mir nichts anderes mehr vornehme, sondern auf meinen Partner warte, wenn er dann aber nicht kommt, es sich anfühlt wie bestellt und nicht abgeholt. Und dass es eben nicht so ist, dass ich mit mir und meiner Zeit nichts anzufangen wüsste, aber stattdessen stehe ich hier doof rum und kann die Zeit nicht sinnvoll nutzen oder genießen. Denn im schlimmsten Fall hat mir mein Gegenüber ja noch nicht mal Bescheid gegeben, dass er nicht kommt. Und ich stehe dann hier rum und weiß nicht, stehe ich jetzt hier für die nächste halbe Stunde oder nur fünf Minuten. Und Das fühlt sich dann nicht wertschätzend an. Das macht mich unfrei. Und das empfinde ich dann vielleicht sogar als respektlos und es verletzt mich. Und es fühlt sich nach Missachtung meiner Person und meiner Wünsche und Bedürfnisse an. Noch schlimmer ist es dann, wenn noch andere Leute beteiligt sind. Freunde, Familienmitglieder oder, Gott bewahre, sogar kleine Kinder, für die eine halbe Stunde warten, sich dann anfühlt wie eine halbe Ewigkeit und die dann quengeln und quengeln und quengeln. Wenn ich dann womöglich auch noch in der Position bin, meinen Partner verteidigen zu müssen oder mir Vorwürfe von den anderen der Familie anhören zu müssen, dann geht das Pulver fast meist schneller hoch, als man Piep sagen kann. Nichtsdestotrotz gibt es dann ja immer noch mehrere Arten, damit umzugehen. Die eine wäre schlicht und ergreifend, meinem Partner nicht gleich mit nacktem Po ins Gesicht zu springen, sobald er dann mal auftaucht. Sondern dann vielleicht lieber in einem Moment der Ruhe zu erklären, warum sich das für mich doof anfühlt. Und warum ich das sauer oder traurig oder was auch immer macht, je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Also nicht nur, ey du Arsch, du kommst immer zu spät, sondern erklären, warum es einen stört. Ihm klar machen, dass einen das Verhalten verletzt. Nicht um es ihm vorzuhalten, sondern um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Vielleicht war es deinem Gegenüber gar nicht klar, wie es sich anfühlt zu warten, weil er selber immer beschäftigt ist. Und eine halbe Stunde Wartezeit sich für ihn vielleicht anfühlt wie geschenkte Zeit, in der er einfach mal träumen darf. Ich meine, alles ist möglich. Es geht einfach darum, es zu kommunizieren. Denn wenn ich einfach davon ausgehe, dass mein Partner nicht so handeln, um uns zu verletzen, sondern, dass es ihm eigentlich wichtig ist, wie es mir geht, wie sich Dinge für mich anfühlen, dann macht das schon Sinn, ihm das auch ohne Vorwurf mitzuteilen. Also ganz schlicht und banal zu sagen, hey, dein Handeln macht das und das mit mir. Das ist allerdings nur der erste Schritt, denn der wohl eigentlich noch viel wichtigere und aber häufig unangenehmere Schritt ist, selbst die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie ich mich fühle. Denn sein Handeln und das eigene Bedürfnis lassen sich nicht grundsätzlich in richtig und falsch einkategorieren. Denn wieso sollte ein Gefühl von, es macht mich unfrei, wenn ich auf dich warte, zum Beispiel wichtiger sein, als eventuell sein Gefühl, dass es ihn unfrei macht, einen ganzen Tag streng durchtakten zu müssen und immer Angst davor zu haben, doch zu spät zu kommen, weil er nun mal die Arbeitszeit falsch eingeschätzt hat oder es eben doch länger gedauert hat. Dein Bedürfnis ist ja nicht wichtiger als seins. Wenn sich dein Partner dann den halben Tag zum Beispiel schuldig und gestresst fühlt und alles versucht, doppelt so schnell hinzubekommen, sogar auf die ihm so wichtige Mittagspause verzichtet, dir extra nicht Bescheid gibt, weil er sich sicher war, es doch noch rechtzeitig zu schaffen, er dann aber vor lauter Hetze die Blumen vergessen hat, die er doch extra gekauft hat, um dir seine Liebe zum Ausdruck zu bringen und dass du ihm ganz doll wichtig bist und er wollte die unbedingt mitbringen und deswegen muss er jetzt nochmal nach Hause und. Zack, ist er doch wieder eine halbe Stunde zu spät. Ja, ich weiß, ich fantasie mir jetzt gerade wild was zusammen. Aber was ich zum Ausdruck bringen möchte, ist, es geht nicht in erster Linie um richtig oder falsch oder um dein Bedürfnis ist wichtiger als meins. Sondern darum, die eigenen Bedürfnisse erst einmal zu erkennen. Zu verstehen, wieso wir uns gerade so fühlen, wie wir es tun und diese dann mit dem Gegenüber zu kommunizieren. Und dann kommt eben der schon angekündigte zweite Schritt. Ich habe also ein Bedürfnis, und dieses bringe ich zum Ausdruck, schon mal gut. Wenn mir dann aber auch bewusst ist, dass mein Partner nicht dazu verpflichtet ist, seine Bedürfnisse oder schlicht ergreifend die Art, wie er tickt, seine Lebensgestaltung mir zu Liebe zu verändern. Häufig ist es so, dass das Gegenüber ja durchaus bereit ist, sein Verhalten mir zu Liebe zu verändern, weil ich ihm wichtig bin, weil er möchte, dass es mir gut geht und weil er schließlich ein großartiger Mensch ist. Sonst wäre ich ja nicht mit ihm zusammen. Wenn er sich jetzt also bemüht und er schafft es zum Beispiel von zehnmal, tatsächlich siebenmal, pünktlich zu sein, obwohl ihn das vielleicht sogar stresst und er sich aktiv damit auseinandersetzt, wieso es ihn stresst, wäre es doch schön, mich über die sieben Mal zu freuen, mich zu bedanken und das wertzuschätzen, dass er sich mir zuliebe so bemüht, weil ich ja schließlich weiß, wie schwer es ihm fällt. Und dann wirklich auch mal Dankbarkeit zu empfinden und auch zum Ausdruck zu bringen, hey, Danke, dass du dir mir zuliebe so eine Mühe machst, ich weiß das sehr zu schätzen. Statt ihm dann vielleicht die dreimal, um den Kopf zu hauen, bei denen er es eben nicht geschafft hat. So nach dem Motto, du hast es doch versprochen. Und wenn ich dir wichtig wäre, dann würdest du das auch schaffen. Und überhaupt, wenn du mich lieben würdest, dann wärst du schon immer fünf Minuten vorher da. Ah, machen Frauen ja doch manchmal gerne solche Aussagen. Emotionale Erpressung. Wenn du mich lieben würdest, dann oh, bitte nicht, <lacht> stell dir mal vor, dein Partner sagt dann, hey, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du sowas gar nicht erst von mir verlangen. Und zack, zweifelt man gegenseitig die Liebe an und steckt in der schönsten Beziehungskrise überhaupt. Statt erst einmal in die Eigenverantwortung zu gehen. Man könnte ja zum Beispiel Termine in der Familie so planen, dass man von Anfang an sagt, hey, wir kommen zwischen drei und vier. Oder sich mit Kindern in der Nähe eines Spielplatzes Spielplatz treffen etc. Sich ein Buch mitbringen oder was auch immer. Sich einfach eine halbe Stunde für Dinge einplanen, die ich jederzeit machen könnte, statt nur zu warten. Auch in Betracht zu ziehen und offen zu kommunizieren, dass man vielleicht selbst einfach ein Bedürfnis hat. Also dass es einen Grund gibt, warum einen das so emotionalisiert, wenn jemand zu spät kommt. Dass da Ängste schlummern, alte Kränkungen. Ich weiß, gerade für Menschen, die es gewohnt sind, sehr zu funktionieren, also sehr tough zu sein, dominant, alles zu schaffen, kann es unglaublich schwierig sein, sich aber auch dem Gegenüber einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Zu sagen, hey, ich weiß, mein Pünktlichkeitsbedürfnis entspricht gerade nicht deinem und trotzdem möchte ich dich da um Hilfe bitten, um Rücksichtsnahme und darum, dass du dich bemühst, dich an Zeiten zu halten. Und ganz ehrlich zu erwarten, dass der andere Rücksicht auf uns nimmt und uns hilft oder unseren Bedürfnissen nachkommt, ohne den Mut zu fassen und die Ehrlichkeit zu haben, dieses auch offen zu verbalisieren und um Hilfe zu bitten, das funktioniert irgendwie auch nicht so richtig. Und gleichzeitig geht es einfach für mich darum, bei den Themen gewillt zu sein, sich selbst zu hinterfragen. Und nicht grundsätzlich die Erwartungshaltung zu haben, dass der andere meine Bedürfnisse erfüllen muss. Und falls es dann doch wieder sehr kippt, um einfach mal bei diesem Zeitbeispiel zu bleiben und mein Gegenüber es doch wieder vergisst ihn liebevoll daran zu erinnern. Also einfach wirklich zu sagen, hey, willst du sie lieb, nochmal ein bisschen wieder drauf zu achten? Statt gleich mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Vielleicht auch sich bewusst zu machen, ja, vielleicht hat er gerade einfach Stress und vielleicht ist er mal wieder in alte Muster abgerutscht. Das kann passieren. Uns allen. Ihm wie mir. Und dann liebevoll zu spiegeln, statt über den vollen Rucksack zu meckern. Daran zu erinnern, dass er den ein oder anderen Stein doch eigentlich schon gar nicht mehr da drin hatte. Und dass der da schon draußen war. Und dass der auch gern draußen bleiben darf. Also Geduld, Vertrauen und das Ganze ohne Vorwurf. Und im Idealfall sagt er dann ja auch, ja klar, sorry, mache ich. Oder aber er sagt im Moment gerade echt, ich, ist es so viel los, ist es ist so viel Stress, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, ich ähm, ich würde, ich habe keine Luft und ich kann gerade, ich bin überfordert, ich, sorry, nimm's mir nicht übel, vielleicht kann ich die nächsten Wochen einfach gerade nicht und wenn ich jetzt auch noch immer das Gefühl habe, ich enttäusche dich, wenn wenn ich nicht pünktlich komme, das, ähm, das kann ich gerade nicht leisten, bitte nimm mir nicht krumm, ich liebe dich schlimm doll, du bist mir ganz wichtig, aber ähm, es schaffe ich gerade nicht und einfach Gegenseitig Rücksicht nehmen aufeinander. Also zu verstehen, mein Partner ist nicht nur dann ein guter und liebevoller Partner, wenn er dauerhaft gewillt ist, meine Bedürfnisse über seine zu stellen. Gewillt zu sein, auf mich und meine Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen und seine eigenen Bedürfnisse ehrlich und offen zu kommunizieren und dann einen gemeinsamen Weg zu finden, der beiden gut tut, das ist der Selksamblottung. Und natürlich ist das ein sehr banales Beispiel und mir ist bewusst, dass es traumatische Erlebnisse gibt, die dazu führen, dass man sehr intensive Bedürfnisse und Ängste hat und Muster, aus denen es nicht so leicht ist, auszusteigen. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass auch hier ein offener Austausch, eine wertschätzende Kommunikation bei vielem hilft. Jede Beziehung hat ihre ganz eigene Dynamik und das ist ja auch gut so. Und in letzter Instanz eine Trennung vielleicht auch nicht nur unter dem Aspekt von du bist ein Arsch und wirst dich nie ändern zu beenden, sondern vielleicht vielmehr in der Selbstliebe mit der Entscheidung, dass das Gegenüber nicht derjenige ist, der zu mir passt, der mir gut tut. Nicht zwangsläufig, weil er verkehrt oder doof ist, sondern einfach, weil man nicht zueinander passt. Wobei, das möchte ich relativieren. Man muss ja nicht alles mit Zuckergoss übergießen. Wertschätzung ist wichtig. Aber es gibt auch einfach empathielose, egozentrierte Arschlöcher da draußen. Sowohl männliche als auch weibliche. Und dann darf man auch gerne einfach mal sagen, du kannst mir mal den Schritt schamponieren und sich umdrehen und gehen. Ganz wichtig dabei ist, der Wert einer Beziehung lässt sich nicht an der Länge ihrer Dauer ermessen. Eine Beziehung, die 20 Jahre oder mehr anhält, ist nicht zwangsläufig mehr wert als diejenige, die nur ein halbes Jahr angehalten hat, in der wir aber mehr über uns, das Leben und das, was uns wirklich glücklich macht, lernen durften. In meinem Leben geht es nicht darum, möglichst lange durchzuhalten. Es gibt so viele Paare, die ganz stolz berichten, ja, wir hatten etliche schwere Jahre, in denen ich mich gerne getrennt hätte, aber letztendlich haben wir uns doch arrangiert und sind zusammengeblieben. Und ich stelle mir dann immer die Frage, Um wozu ist das gut? Ich sage nicht, dass man eine Beziehung oder einen Menschen, den man liebt, einfach so mir nichts, dir nichts aufgeben sollte. Ganz im Gegenteil. Es gibt Menschen und Situationen, wo es sich lohnt, aus vollem Herzen zu kämpfen oder auch mal eine schwere Phase durchzustehen, gemeinsam durch ein tiefes Tal zu schreiten und am Ende gemeinsam noch verbundener und stärker daraus hervorzutreten. Beziehungen, denen die schönen Jahre erst nach einer ernstzunehmenden Krise so richtig begott haben. Und die man gemeinsam nicht erlebt hätte, wenn man nach dem ersten Stress gleich das Handtuch geworfen hätte. Und auch Loyalität kann ein hohes Gut sein. Nur bitte nicht zu dem Preis der Selbstaufgabe. Nicht aus Angst vor Einsamkeit oder aus Abhängigkeit oder nur für die Kinder. Ich finde, wir sollten Kindern vorleben, dass wir es verdient haben, ein glückliches Leben zu führen. Menschen, die heiraten, versprechen sich auch heutzutage häufig noch treu, was an ihr Lebensende zu sein. Denn, wie heißt es so schön, ist, das der Tod entscheidet. Und finden das dann hochgradig romantisch. Ich hingegen finde die Vorstellung eher deprimierend. Ich würde nicht wollen, dass jemand sich an mich gebunden fühlt, nur weil er mir vor zig Jahren mal versprochen hat, für immer bei mir zu bleiben. Ich möchte mit jemandem zusammen sein, der sich jeden Tag aufs Neue für ein Leben mit mir entscheidet. Der sein Leben mit mir teilt, weil das Leben mit mir zusammen als lebenswerter und erfüllender empfindet als ohne mich. Wir entwickeln uns im Idealfall jeden Tag ein Stück weiter und wachsen. Ich bin heute nicht mehr der Mensch, der ich noch vor ein paar Jahren war. Wenn der Partner meines Herzens mich genauso liebt wie damals, wenn unsere gegenseitige Liebe genauso lebt wie unsere individuelle Entwicklung stattfindet, dann fände ich es traumhaft und sehr romantisch, mit einem Menschen bis zum Ableben zusammenzubleiben. Aber nicht aus einem Versprechen heraus, nicht aus einem Gefühl der Verpflichtung heraus, nicht aus einem Gesellschaftskonstrukt heraus, das mir suggeriert, dass ich gescheitert bin, wenn eine Ehe keinen Bestand hat. Ich möchte Beziehung leben unter der Prämisse von Dankbarkeit und Begeisterung, dass mein Gegenüber sich für mich entschieden hat, dass er sein Leben mit mir zusammen als erfüllender und lebenswerter empfindet als ohne mich, dass er in mir das gegenüber sieht, mit dem er alles teilen und das Leben feiern möchte und nicht in erster Instanz, weil wir uns vor Jahren ineinander verliebt haben und uns versprochen haben, einander festzuhalten. Liebe kann man nicht vertraglich erzwingen. Und ich finde auch, das Ende einer Beziehung muss nicht zwangsläufig etwas mit Scheitern zu tun haben. Vielleicht hat man das, was man voneinander lernen durfte, einfach abgeschlossen. Die Erkenntnis daraus in sein Sein inkludiert und es ist Zeit, weiterzugehen. Aus Liebe zu sich selbst weiterzuziehen und sein Gegenüber loszulassen und freizugeben, ist für mich das Gegenteil von Scheitern. Das ist für mich ein wertschätzender, liebevoller und ehrlicher Umgang, sowohl mit meinem Gegenüber als auch mit mir selbst. Abschließend noch der Kommentar, dass aus spiritueller Sicht auch häufig ungünstige karmische Muster eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Beziehungsdynamik spielen. Was letztendlich nichts weiter bedeutet, als dass die Individuen aufgrund des anderen negative Entscheidungen treffen und von denen auch nicht loskommen. Und die Chance in der jeweiligen Beziehung, bzw. in dem Miteinander, kann einfach dazu dienen, genau diese Lebenslektion, also diese Themen zu erkennen und aufzuarbeiten, um in unseren individuellen göttlichen Selbstausdruck zu finden. Aber dazu mehr auf meiner Seite unter www.befreiung.com, Befreiung mit Y, unter der Rubrik Beziehungs Sessions. Und damit möchte ich mich für dieses Mal verabschieden und mich für das zugegebenermaßen sehr lange Zuhören bedanken. Und für Fragen und Kommentare bin ich wie immer offen und wünsche von Herzen befreite Zeiten. Vielen Dank.